0: Você ouve Band news, news FM João Pessoa 103.3 Band News FM em um segundo tudo pode mudar. Band News Manaíra, primeira edição.
1: Oferecimento
2: Otomais, os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue 3241 7020. Um, Quem ouve bem, vive melhor.
1: nove minutos em João Pessoa, 9 horas 29 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, mais uma semana começando. Hoje, dia 11, 11 de maio de 2020. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ele, Leandro Oliveira. Bom dia, Leandro. Bom dia Kaká. excelente dia pra você aí do outro
3: lado que escolheu começar a segunda com a gente Tocando o nosso barquinho aí da informação, com seriedade, opinião, leveza Meus amigos, boa semana, boa semana pra todo mundo Com esperança que tudo isso vai passar Enquanto isso a gente vai atualizando da melhor forma possível os dados da Covid E os outros destaques a partir de agora pra você, né não Kaká? Exatamente,
1: vamos aos destaques A Paraíba registra 2.341 casos confirmados de Covid-19 em 101 municípios paraibanos. Até ontem, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 135 pessoas morreram e 537 se recuperaram da doença. A capital paraibana continua sendo epicentro da Covid-19 aqui no estado, com 1.179 casos confirmados, seguida de Santa Rita com 208 e Cambina Grande com 108. Dos leitos de UTI para adultos na região metropolitana de João Pessoa, 75% estão ocupados. O índice de isolamento social é de 40% cento, enquanto quando recomendado pelas autoridades sanitárias é de 70%. Entre sábado e ontem, foram confirmados 185 novos diagnósticos para Covid-19, com 11 mortes, sendo 4% em João Pessoa, três em Santa Rita, uma em Sapé, uma em Cabedelo, uma em Cruz do Espírito Santo um empate.
3: A partir de agora em João Pessoa as feiras livres e as praças estão fechadas, os encontros esportivos ou culturais em espaços públicos estão sujeitos à fiscalização do município. O decreto foi publicado neste fim de semana com o agravamento da crise gerada pelo coronavírus e pelo baixo índice de isolamento social na cidade. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho também decretou o uso obrigatório de máscaras, principalmente para os profissionais que fazem delivery, que também deve devem usar luvas no momento das entregas. As empresas são obrigadas a fornecer os equipamentos e o álcool em gel aos entregadores. Outra medida anunciada pela prefeitura de João Pessoa foi a ativação de 40 novos leitos no Hospital Santa Isabel, sendo 10 de
1: UTI. Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News FM, a vacinação contra a gripe vai ser retomada hoje e segue até quinta-feira em João Pessoa, nos 68 ginásios de escolas municipais e nos três pontos de drive-thru, no Parque da Bica e nos estacionamentos dos Shoppings Manaíra e Mangabeira. Nessa nova etapa estão incluídas as crianças com idade de seis meses a menores de seis anos, pessoas com deficiência e gestantes e mulheres que tiveram bebês até 45 dias atrás. Na segunda etapa da terceira fase, vão ser imunizados adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas. O calendário da segunda etapa ainda vai ser divulgado. O horário de atendimento nos ginásios é do meio-dia às quatro da tarde e nos pontos de drive-thru das oito da manhã às, ou melhor, só uma correção aqui, no ginásios do meio-dia às seis da noite e nos pontos de drive-thru das oito da manhã às quatro da tarde. Começam hoje. E
3: vão até o dia 22 de maio as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pelo site enem.inep.gov.br. Repetindo, enem.inep.gov.br. A partir deste ano, o Enem vai ter duas modalidades de provas: as impressas, com aplicação prevista para os dias 1 e 8 de novembro, e as digitais, para os dias 22 e 29 de novembro. A estrutura dos exames é a mesma. Quatro provas objetivas com 45 questões cada e uma redação. Esse ano é obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no ato da inscrição, que vai servir como identificação no, no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ reais e deve
1: ser pago até o dia 28 de maio. Falar de esportes agora aqui na Band News FM Manaíra, porque Grêmio e Inter cancelaram os treinos programados para amanhã de hoje em seus respectivos centros de treinamento no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito em notas divulgadas pelos clubes e chega um dia depois da divulgação de um novo decreto de distanciamento social do governo Gaúcho. De acordo com as notas, os clubes afirmaram que estavam aguardando a publicação das novas regras no Diário Oficial antes de anunciar qualquer medida. O decreto foi anunciado sábado pelo governador Eduardo Leite, nove e trinta
3: Tempo. A semana começa em João Pessoa com sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24, a máxima é de 31 e agora 29 graus.
1: Em Campina Grande, segunda-feira também é de sol entre nuvens pela manhã, podendo chegar, podendo chover à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 31 graus, 26 graus é a temperatura na rainha da borborema, 9 da manhã, mais 34 minutos, agora 9:34, 99119207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 99119207, 99119207 com participações de ouvintes aqui na programação da Band News. Vamos embora.
4: Bom dia, meu amigo Cacá Barbosa. Estou aqui novamente fazendo um apelo no seu programa, Cacá. Cacá, na rua em frente do Valentim ali, no Boa Esperança, Cacá, tem dois buracos enormes lá, Cacá. Tô vendo a hora de ter muito um acidente lá, que não é brincadeira não, viu, Cacá. Faça esse favor para mim aí, Cacá, porque ele... Senhor, passa ali todo dia, ali, Cacá. Tô vendo a hora ali, minha amiga, de gente morrer ali, viu, Cacá. Muito obrigado e bom dia. Não passa meia hora, Cacá, aquele serviço assim lá, viu? Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, ouvinte. Um abraço para você. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Mais ouvintes participando. Vamos lá.
2: É Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todos da Band News FM João Pessoa. Aqui é Tony Salles, da cidade de Bahia. Estou aqui no trabalho do Metropolita, como sempre, ouvindo o Cacá Barbosa, desde as seis da manhã, quando você dá aquela louca turma. Cacá Barbosa fica imaginando, sabe? As autoridades ficam forçando a população de pouca renda. E comprar no supermercado. Você vê que na feira um quilo de cebola, tomate, três reais. E você chega no, supermerca... é, no supermercado, é cinco, seis, esse mesmo produto. Sabe, eles fecham a feira livre, mas deixam o supermercado aberto. E quando ele fecha a feira livre, com certeza vai aglomerar mais ainda no supermercado, porque todos vão para o supermercado. Parece que faz de propósito. Quer dizer que tem coronavírus nas feiras livres, onde o ar circula normalmente mas não tem coronavírus no supermercado fechado com ar condicionado, Cacá Barbosa. Bom dia pra todos, boa semana pra nós.
1: Tá feito o registro aí do ouvinte Tony Sazes. Obrigado, Tony. Tony, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. E Samara Gonçalves já tá
3: aqui, viu, com o seu papel e caneta na mão, já tá anotando.
1: É Deixa eu até pegar de volta.
3: Não, Mas não, rapaz, empreste <risos> que ela tá anotando as reclamações e denúncias aí dos ouvintes, o que já começaram a semana.
1: O buraco da energia, buraco da energia é, também tá esquecido, não, né? Muito bem. Olha, a Simone Marques, ela pede pra gente informar novamente a quantidade de pessoas curadas de Covid-19. Vamos lá, então, Simone. Anote aí para você. Uh, são... 537. 537 pessoas se recuperaram, 135 pessoas morreram, 2.341 casos confirmados em 101 municípios de toda a Paraíba, tá bom? São, então, repetindo: 537 pessoas curadas atendendo aí o pedido da Simone Max. Obrigado, Simone. Um abraço pra você. Também aí o Túlio Corretor. Obrigado, Túlio. Um abraço pra você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Pra gente fechar essa rodada, mais um ouvinte. Fique imaginando, sabe? Tá cá. É, a única desculpa que esse povo queria ir do governo, da CEAP Era justamente um coronavírus desse Porque já faz dois anos que a gente fez lá o, o sorteio Lá do Rosa Luxemburgo aqui de Santa Rita, do lado metropolitano E disse que era só uma força para terminar E já faz dois anos tá fazendo essa força. Meu amigo, vai chegar na China desse jeito Autoridades, governador, olha pra pro povo que precisa de moradia nesse momento difícil Bom dia, meus amigos, já bom dia. Maravilha, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Você ouvinte, pode participar, fique absolutamente à vontade. nove 9207 zero 9207 você manda sua mensagem e nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, nesta manhã de segunda-feira, hoje, dia 11 de maio de 2020. Está acontecendo agora uma sessão virtual na Assembleia Legislativa. Os deputados devem votar hoje, os deputados estaduais devem votar hoje, o projeto que prevê a criação de um programa de de apoio
5: ao então, enfrentamento primeiro, do coronavírus. Vamos ouvir. O programa de apoio do poder legislativo ao enfrentamento do coronavírus na Paraíba, enquanto perdurar a suspensão das atividades legislativas e administrativas presenciais no âmbito da Assembleia Legislativa. Artigo segundo, eh é, o programa referido no capítulo do artigo anterior tem por objetivo destinar recursos orçamentários da Assembleia Legislativa ao Poder Executivo Estadual na importância de dois milhões de reais provenientes de economias realizadas pelo Poder Legislativo para fim de ampliar as ações e programas do Governo Estadual no enfrentamento à pandemia causada pelo Covid-19.
1: Tá aí, obrigado aí, tá aí, obrigado não, aí acompanhamos aí uh, um pedaço, tá sendo transmitido ao vivo pela, pelo, pelo YouTube da Assembleia Legislativa, essa sessão, eh, a nona sessão ordinária, sessão virtual, que institui aí o programa de apoio eh, do Poder Legislativo ao enfrentamento do coronavírus na Paraíba. Uh, são... São recursos aí da Assembleia Legislativa, destinados ao poder executivo, de 2 milhões de reais. Dinheiro esse proveniente de economias realizadas pela Assembleia, né? Com o objetivo de ampliar as ações e programas do governo do Estado. Vamos ver um pouquinho da sessão.
6: Provenientes da economia proporcionada por meio desta resolução. Os recursos previstos, artigo terceiro, os recursos previstos no cap de serão no CAPT serão direcionados ao Poder Executivo em duas parcelas mensais de um milhão de reais cada durante dois meses, sendo reavaliado ao final deste período a possibilidade de prorrogação do programa. Artigo 3º, a Assembleia Legislativa fica autorizada a firmar convênio com o Poder Executivo Estadual para fins de tratar sobre o processamento legal do remanejamento do recurso orçamentário de que trata esta resolução. Parágrafo único. Os recursos oriundos deste programa serão utilizados em ações da assistência social e de saúde pública, ambas relacionadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Artigo 4º. A presidência... Fica autorizada a adotar medidas administrativas necessárias ao cumprimento desta resolução, comunicando-as à mesa diretora. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
1: Então tá aí, a gente vai trazendo as novidades à medida que é, as coisas forem acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Essa decisão aí da Assembleia, Cacá, ocorreu após uma polêmica provocada
3: aí pelo aumento, né, pelo suposto aumento do valor da, FI, da Viap... Que é aquele, aquela verba indenizatória de apoio parlamentar, né? Que é em cerca de 25 mil reais. Passou Estavam querendo aumentar né? para 40 mil. E aí, durante uma sessão remota, em razão da quarentena do, do coronavírus, aí os deputados aprovaram também um projeto, você lembra, né? Que fixa uma doação voluntária de, de 500, 500 reais. 500 pontos, né? É. E agora estão. É, é, passando aí um valor de mais de 2 milhões de reais ao enfrentamento
1: do coronavírus. E a gente vai então acompanhando aí todos esses detalhes pra você. São 9h42, 9 da manhã, 42 minutos. A gente sai da Assembleia Legislativa e vai pro Congresso Nacional em Brasília. O uso de máscara no rosto pode ser obrigatório em todo o país. De Brasília, Natália e tem a informação.
7: Devido à pandemia do coronavírus, os deputados podem votar nesta segunda-feira um projeto que obriga a população a usar máscaras de proteção no rosto. O texto de autoria do deputado Pedro Lucas Fernandes determina o uso do equipamento de proteção em ruas, instalações, prédios ou áreas de acesso público enquanto durar o estado de calamidade pública. As máscaras poderão ser artesanais desde que cumpram recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Conforme o deputado Pedro Lucas, quem descumprir a norma irá responder civil, administrativa e penalmente pela infração.
8: Existe a sanção administrativa é, é, direcionada aos funcionários públicos né, que estão na ativa e não querem usar. Existe a sanção civil, né, o reparo de quem está tá proliferando o, o vírus, né, se tiver contaminado, enfim. E
5: na rescindência ela vai sofrer uma sanção penal por, por desobediência.
7: Porém, segundo o projeto, não será imposta prisão a infrator um que assinar termo de compromisso de comparecer aos atos do processo e cumprir imediatamente a obrigatoriedade de usar máscara. Ainda de acordo com o texto, o governo federal deverá veicular campanhas publicitárias para informar a população sobre o uso obrigatório. Ainda na pauta da Câmara está prevista a votação da medida provisória que extingue a reserva monetária. O fundo foi criado em 1965 com parcela da arrecadação do imposto sobre operações financeiras. Hoje, o fundo não tem uma função específica. Segundo a medida, os recursos do fundo serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional e destinados ao pagamento da dívida pública federal. Esse fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e cobre resíduos de antigos contratos. No outro lado do Legislativo, também na segunda-feira, o Senado deve ouvir o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A audiência será por teleconferência, destina principalmente a ouvir do dirigente as providências que a instituição está tomando para efetuar o pagamento do auxílio emergencial aprovado pelo Congresso.
1: eu frisei na hora que eu chamei essa reportagem do uso da máscara no rosto, né? Por que, que eu frisei? Por uma razão muito simples é, hoje a rede nacional repercutiu uma, uma situação e eu vou repercutir também aqui na, 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 na no local de um, de um camarada, um vídeo de um, de um, de um babaca aí que apareceu Meu Deus, tem um vídeo tem um vídeo de um babaca que apareceu é, só que infelizmente eu acho que o vídeo foi, foi apagado pelo, pelo rapaz que twitou mas o vídeo é basicamente o seguinte é o camarada que chegou na farmácia com a máscara na testa ele chegou com a máscara na testa e aí gerou uma confusão danada porque o farmacêutico queria que ele tirasse a máscara da testa e botasse no rosto ele disse não, não vou botar não porque não tem lei que me obriga a botar no rosto, me obriga a usar a máscara não diz aonde né o cara chegou a esse nível de, de, de idiotice. É muita ignorância. Né? Pois é, eu tô tentando ver se eu acho aqui o vídeo em um outro. Em um outro. Em uma outra, outra plataforma que não seja ah, o Twitter. Tava no Twitter do rapaz aqui. É... Deixa eu só localizar aqui. Se eu encontrar esse vídeo, eu trago. Achei, acho que achei. O olha só a situação. Que foi que, que, que foi registrada em uma farmácia. Não diz aonde é essa farmácia, mas olha, ouça uma confusão por causa de uma máscara. Aqui ó, todo mundo de máscara. Meu amigo, eu vim é aqui. Eu família. tenho uma avó
0: de 83 Meu anos. Amigo, tá na minha você casa. te
1: deu a máscara. Usa porque a máscara do seu bem
0: pro nosso. O senhor não compra o seu produto e vai porque embora. Porque você tá me incomodando. Você tá incomodando eu a mim e a todo mundo aqui. Pode. Porque se você estiver doente. Você vai contaminar as pessoas que aqui estão. Você não tem consciência. Não, você não tem consciência é da conectividade. Você é egoísta. Você só pensa em você. Só você está um errado. Problema. Para de ser idiota é e só. coloca oh, a porra tá tá do. Não sim, porque eu você está me, me ofendendo. Você está errado. Massa.
6: Massa. Você tá Mas está no desenho tá de mim aqui no rosto. Você não está vendo reportagem? Você não está
0: assistindo? Não, não está vendo. Meu amigo, coloca essa máscara por gentileza. Coloca oh, essa máscara por gentileza. Não tá? encosta em mim. Coloca essa máscara por gentileza. Não existe nenhuma lei tá? que te autoriza a encostar em mim. Foda-se! Não Foda encosta em mim. Foda-se! Coloca essa Foda. porra dessa máscara Não encosta aí. em mim, hein? Não encosta em mim. Porra, Não você é idiota, cara. Cara, o que você tá fazendo? Você tá querendo me agredir.
1: Pois você veja, né? Esse que tá é, é, brigando com o outro é o, um cara na fila que estava usando máscara, fazendo certo, usando máscara no rosto, e criticando o outro que chegou na farmácia pra comprar um remédio pra vozinha dele de 83 anos com a máscara na testa. Eu tenho, e aí... eu tenho pena dessa vozinha, então. Que,
3: né? que tá eu tenho pena da vovó, dele, né? Que tá na dependência dele. Porque é um camarada que mostra totalmente
1: um sentimento
3: aí de egoísmo, né?
1: Egoísmo e de idiotice, um completo idiota. Um completo imbecil que vai pra farmácia. Ainda questiona. E ainda questiona. Onde é que tá escrito no decreto que eu tenho que usar no rosto? É você... Mas máscara se usa onde, meu Chapa? Máscara se usa onde, meu Chapa? Me diga aí.
3: É, e, e assim, né? Retra Ele é um retrato de, infelizmente, de uma parte da sociedade que só faz as coisas quando é obrigada.
1: Infelizmente, precisa ter lei. É impressionante isso. Eu tava dizendo hoje mais cedo. Eu lamento muito ter uma lei para obrigar as pessoas a se protegerem. É uma lei para obrigar as pessoas a se protegerem. É a mesma coisa que você decretar uma lei e dizer o seguinte: olha, não põe a mão no fogo, não, porque vai queimar. Aí decreta uma lei. É proibido colocar a mão no fogo sob risco da pessoa se queimar. É a mesma coisa, gente. E a pessoa
3: querer se queimar? Mas
1: infelizmente a sociedade tem desses imbecis, desses idiotas que aparecem de tempos em tempos. Esse é um deles, camarada que vai pra farmácia com a máscara na testa, sob o argumento de que a lei não determina onde é que deve ser colocada a máscara. Esse é o que tem que ficar em casa. 9h48 na Paraíba, 9 da manhã, 48 minutos. Vou pedir desculpas ao nosso entrevistado, estava na linha, mas precisava fazer esse comentário. A gente está na linha com o Be Fonseca. Ele é diretor de serviços urbanos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da capital, a CEDURB. A gente vai falar sobre a determinação do prefeito Luciano Cartacho de fechar. Para é, Feiras Livres é, aqui na capital paraibana. Gilberto, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, perdoe pela espera. Bom dia.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro, ouvintes da Band News. Estamos à disposição é, sobre essa questão da orientação do prefeito Luciano Cacacha em relação ao decreto do de fechamento das feiras sobre o comando da CEDUB, secretário Vênia de Vezerra. nós estamos desde ontem com as equipes da Cedub caminhando em algumas feiras na cidade de João Pessoa, como Grotão, como Oitizeiro, como ali no, no Valentina, aqui na feirinha de Mandabeira, para no primeiro momento conscientizar e orientar aos feirantes, inclusive a população, que nesse momento as feiras estão suspensas no vigor do decreto, para que a gente possa evitar as aglomerações e fortalecer o isolamento social. A gente sabe que os números demonstram que teve um aumento significativo na cidade de João Pessoa no número de casos de coronavírus. E a orientação do prefeito, desde o início, é que a gente possa preservar as vidas, salvar as vidas. Então, esta medida de fechamento das feiras, para evitar o número de aglomeração, é uma medida também que nós estamos tomando para conscientizar a população nas ruas da cidade, nas feiras, nos espaços, para que as pessoas possam proteger suas próprias vidas essa equipe está fazendo essa orientação e formando de forma consciente de forma até mesmo pedagógica que ela preservando sua vida possa ficar em casa evitar ir nas feiras é bom lembrar que os mercados públicos e a sua estrutura interna dos mercados, essas estão funcionando e a medida é apenas nas feiras livres em qualquer comércio no entorno dos mercados para que a gente possa nesses dias fortalecer o isolamento social e garantir que as pessoas não se aglomerem e possam proteger suas vidas.
1: E diga uma coisa, Gilberto, uh, com relação a essa determinação, ela é válida até quando? Até quando? Até que dia as feiras vão estar fechadas eh, de acordo com a determinação do prefeito Luciano Cartacho?
4: Começa hoje o decreto e vai até o dia 18. né? Esse fechamento dessas feiras livres. Então é um período que a gente precisa, como já foi dito antes pelo prefeito, o mês de maio é um meio que teria medidas duras e a participação da população, a colaboração da população até esse dia 18 é fundamental para que a gente consiga garantir esse ato de proteção à vida, de amor, para que a gente possa superar esse momento e até dia 18 a gente conseguir é, de, forma, de forma bem efetiva garantir esse decreto que as pessoas fiquem em casa.
1: Você me dizia que que os mercados públicos, eles continuam funcionando. Minha pergunta é a seguinte, tem alguma medida, alguma uh, alguma ação específica de controle de acesso a esses mercados públicos? Eu pergunto isso porque eu tava vendo, uh, eu tava vendo sábado imagens de um, de um de um mercado público, salvo engano, em Fortaleza. A prefeitura de Fortaleza havia feito uma uma barreira, somente uma entrada para o mercado público do lado da cidade, de um dos mercados públicos da cidade, somente uma entrada tava tava aberta e a Ainda assim, com uma barreira para que as pessoas, quando entrassem, elas receberiam quem não estivesse usando máscara e uh, álcool gel, e tivesse a mãe higienizada com álcool gel. Tem alguma ação nesse sentido por parte da Prefeitura também, Gilberto?
4: Isso, desde o final, no final de março, em relação aos mercados públicos, a gente já fez todo um processo de diferenciação dos horários, a gente diminuiu os horários de circulação das pessoas, baseado, inclusive, na movimentação e circulação das pessoas. A gente já tem que tomar todas as medidas dos mercados públicos, desde aquele trabalho de higienização dos mercados públicos e de desinfecção desses mercados de forma semanalmente. Os serviços também dos mercados públicos são os essenciais eles estão funcionando e todos os mercados eles estão de forma consciente com os comerciantes e também com a administração de cada mercado para o uso do, do álcool gel, para a entrada dos mercados apenas com máscara e que a gente faça esse controle do distanciamento social nos mercados. Que a gente entende que os mercados públicos. Mas como, tá cuidados, feito, mais, mas... mas como é que está sendo feito, Gilberto?
1: Mas como é que está sendo feito esse controle? Existe alguma barreira nos mercados para garantir que as pessoas entrem usando máscara ou com álcool gel? Existe essa barreira que eu dei como exemplo ou não?
4: No momento essa barreira de uma entrada não, porque os mercados de João Pessoa eles são os mercados mais abertos. Mas a gente está com equipe dentro dos mercados, os próprios funcionários da nossa fiscalização fazendo esse controle e que nada impede que a gente possa também implementar essas barreiras é, para que a gente perceba que evitando a aglomeração e se eles são mais eficazes nos mercados de João Pessoa, a gente também possa implementar com o intuito sempre de salvar as vidas, de preservar as pessoas para que as pessoas vão ter um distanciamento e salvar o mercado, se for realmente necessário e protegido.
1: Leandro Oliveira pergunta para o Gilberto Fonseca, ele é diretor de serviços urbanos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da capital Acedub.
3: É Diretor, a partir de hoje também, profissionais liberais como advogados, publicitários, contadores, corretores e arquitetos devem adotar a modalidade de trabalho em casa isso aí foi ato o famoso prefeito, home office é, né? o, é, ato do prefeito de João Pessoa Luciano Cartacho que decretou também nesse fim de semana o uso obrigatório de máscaras principalmente para os profissionais que fazem o delivery que devem usar luvas nos momentos da, das entregas e aí a empresa é responsável por fornecer os equipamentos e o álcool em gel aos entregadores queria saber como é que fica também a fiscalização nesses locais a é, tendo em vista aí a, a CEDURB como órgão fiscalizador
4: isso, nós sob orientação do prefeito, há várias frentes de atuação na cidade de João Pessoa para que a gente faça cumprir o decreto também existe uma força tarefa onde a CEDURB faz parte e outras secretarias fazem parte, como Secretaria do Meio Ambiente, Procon Vigilância Sanitária, que desde o domingo passado já estão fazendo frentes junto a esses estabelecimentos, para que a gente faça as notificações, as orientações, inclusive é, causando penalidades para aqueles que não é, cumprirem o decreto, no qual vai ser fortalecido também essas equipes de fiscalização a partir do decreto. No caso da CEDUB, é, propriamente dita, está mais à frente nessa questão. Duas feiras né, do entorno do comércio formal na cidade de uma pessoa, bem como junto, em parceria com outras secretarias, a orientação para que as pessoas também no decreto cumpram o não comparecimento às praças. Também, a partir de hoje, não está mais permitido que as pessoas frequentem as praças de João Pessoa, façam seus exercícios em casa, não, fa não façam convivência social nas praças, para que a gente possa também garantir que as nossas equipes já estão em algumas praças, tanto com o nosso pessoal, para orientar as pessoas no decreto, e que a gente possa ter essa força tarefa em todas as linhas de frente do decreto, para que a gente possa alcançar os índices isolamento social que a gente conseguiu alcançar, por exemplo, quando a gente fechou a orla. Então, essa é a nossa meta, essa é a nossa orientação para as pessoas, para que a gente possa, nesse ato de amor, o grande argumento é preservar as vidas e proteger a si próprio e aos outros.
1: Jumé, eu tenho recebido várias mensagens aqui, voltando à questão do, do decreto das feiras livres. Eu tenho recebido muitas perguntas de ouvintes e a pergunta tem sido exatamente a mesma. Ora, feira livre é, é, é o ar livre, é a céu aberto, o ar circula normalmente a feira não pode funcionar. Mas os supermercados que são em ambientes fechados, esses podem funcionar. Qual a diferença? E aí eu queria que você respondesse aos nossos ouvintes, Chubé, por gentileza.
4: As feiras livres nós percebemos, inclusive, desde o final de março, a gente reduziu, por exemplo, o funcionamento da feira de Jaguari de 15 em 15 dias. A gente, por exemplo, transformou a feira do Grotão para o sábado, que era sexta, sábado, domingo, apenas para o sábado. E mesmo com isso, o ato de aglomeração, a falta de conscientização, justamente, das pessoas estarem no mesmo horário se aglomerando, não usando máscara, não usando álcool gel, ficou algo do ponto de vista descontrolado e, consequentemente, o um aumento em relação à propagação do vírus. Então, a medida de proteção em relação a essas feiras, pelo acompanhamento que a gente vem fazendo, a melhor medida nesse momento, até a duração do decreto, foi justamente o argumento de preservar as vidas. Em relação aos supermercados, como eu disse, existe frentes que estão atuando em relação aos mercados também, para que eles possam cumprir o controle de entrada e saída do isolamento, como o uso do álcool gel, como a questão das máscaras, como a questão do distanciamento. E os órgãos municipais também estão atuando, não só os supermercados, mas todos os estabelecimentos da cidade de uma Pessoa, que não cumpram com as medidas que estão estabelecidas. No nosso caso... A gente percebeu pelo levantamento que a gente fez, pelo acompanhamento, inclusive dos dados da Secretaria de Saúde do aumento do coronavírus, que nesse momento, até o decreto, a gente suspendesse as feiras, inclusive algumas feiras que sequer têm serviços essenciais para a população, como, por exemplo, feiras de frutas e verduras e cereais. Algumas feiras, inclusive, ainda mantidas as aglomerações que não estavam vendendo questões essenciais. Então, primeiro momento de preservação à vida é o cumprimento desse decreto, para que a gente possa suspender as feiras livres até 18 de maio.
1: Então, está respondido aí para a maioria dos ouvintes que nos perguntam. Conversamos com o Fonseca, diretor de Serviços Urbanos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Capital. Juber, obrigado pela participação. Um forte abraço, bom trabalho para vocês. E boa fiscalização. Espero que seja reforçada aí. Tem muita gente ainda desobedecendo. Juber, um abraço.
4: Obrigado, estamos à disposição.
1: Obrigado pela participação. Nove da manhã, 59 minutos na Paraíba, nove e 59. Vários ouvintes participando aqui com a gente. Gente comentando a questão do babaca da máscara da farmácia lá, que não queria usar máscara na farmácia. Dois ouvintes aqui mandaram mensagens, vamos ouvir.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos aí da bancada da Band News, primeira edição. Geraldo aqui do Cristo. Cacá, esse imbecil. Ele não tem rosto não, Cacá. Ele tem focinho. <risos> Bom dia,
1: Pautu. Obrigado, é verdade. É, é. Verdade, e crina também. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia, Cacá. Quanto ao rapaz das, da máscara, acho que isso mostra uma questão de falta de educação e cultura por parte da sociedade. Culpa dos governantes que não trabalham nas políticas públicas de educação e campanhas informativas. Leis já temos muitas e muitas não têm efetividade por não ter como fiscalizá-las. Ele se refere, já mais uma vez repito, ao rapaz da máscara, tá feito o registro aqui do ouvinte. 9:59 é virar o ponteiro para 10 horas. A gente vai para o intervalo, rapidinho, e volta já já com outras notícias para você aqui no nosso Band News Manaíra, primeira edição. Até já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
3: 10 horas, mais 2 minutos, e estamos de volta trazendo mais informação para você nesse bloco. É grave o estado de saúde do ex-governador da Paraíba, Wilson Braga, devido a complicações à infecção pela Covid-19. O político, de 88 anos, está entubado em um leito de UTI do Hospital Nossa Senhora das Neves, na capital. De acordo com pessoas próximas ao ex-governador, ele apresenta dificuldades para respirar e, por isso, os médicos optaram pelo entubamento. Wilson Braga foi internado junto com a esposa Luciana se Braga, no último dia 1 de maio. Ela não resistiu e morreu na última sexta-feira, vítima de complicações geradas por uma infecção urinária. Tanto Wilson quanto Lúcia testaram
1: positivo para a Covid-19. Mais de 45 mil testes rápidos de Covid-19 estão sendo distribuídos hoje e amanhã entre os municípios paraibanos. A Secretaria Estadual de Saúde ainda aguarda a chegada para esta semana de mais 110 mil novos testes que devem ser usados como ferramenta para auxílio do diagnóstico da doença. Após
3: determinação do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, em 12 de fevereiro deste ano, os parlamentares paraibanos tiveram um aumento de 60% no valor da verba indenizatória. O recurso é destinado para cobrir gastos com contadores, advogados, divulgações de atos do gabinete, locação de veículos e outras despesas. Com a decisão, os deputados passam a receber uma verba de até 40 mil reais, além do salário de 25 mil. O destino do dinheiro ainda não pode ser consultado pela população porque os gastos no portal da Transparência Estadual estão desatualizados. De acordo com a Constituição, os dados devem ser atualizados em tempo real e não apenas os dados sobre as verbas indenizatórias dos deputados, mas todas as despesas da Assembleia,
1: como também de todos os órgãos públicos brasileiros. Um grupo de cientistas do Canadá supõe que variedades medicinais da cannabis sativa bloqueiem a penetração do coronavírus no sistema respiratório. A conclusão parte de pesquisas com determinados princípios ativos da maconha sobre o tratamento de câncer e artrite e ainda precisam de validação independente. A pesquisa original analisa o um efeito da erva que é análogo ao da nicotina, elevando a proteção das células contra o coronavírus. Os pesquisadores querem validar o estudo para utilizar a maconha medicinal como um tratamento preventivo de flas de fácil aplicação, parecido por exemplo com os antissépticos bucais no uso clínico ou doméstico. Esportes, um dos maiores ídolos da história do
3: Flamengo, Adílio, está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ele desenvolveu um quadro de gastroenterite com desidratação e está sendo acompanhado pelos médicos do clube. O caso não é relacionado diretamente a Covid, mas o ex-jogador ficou abalado com o isolamento social. No sábado, Adílio já apresentava melhora, de acordo com o ex-ponta Júlio César Uri Geller, um de seus melhores amigos.
1: 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba, 10 e 5. Uh, o ouvinte aqui, João Marcelo Cadete. Ainda posso mandar mensagem? Claro, o dia todo. Queria fazer um breve comentário sobre a estatística do isolamento social e o confinamento. E após o fechamento das praias diminuiu muito o confinamento, passando aproximadamente de 60% para 42%. E o aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda. O confinamento em Nova York uh, aumentou o número de óbitos. É, e, consequentemente, o número de doentes, o que prova que o confinamento social não colabora definitivamente com a disseminação da doença. É o comentário do ouvinte aqui, João Marcelo. Obrigado, João. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. E também o ouvinte Alain de Santa Rita dizendo o seguinte, em tempo sem pandemia do Brasil, não havia transporte público de qualidade, estrutura de saúde, educação e emprego que suprisse as necessidades do brasileiro. Aí vem uma pandemia mostrar o total despreparo da saúde pública e privada brasileira, provocando o total desemprego da população que é forçada a correr riscos em um transporte público ainda mais precário, sem perspectiva de futuro, por falta de uma boa educação, que não chega a todas as crianças. O mais humilhante é o povo ter que passar horas e horas numa fila para receber um auxílio que nenhuma cesta básica paga por causa de um sistema de pagamento totalmente mal elaborado, cujos idealizadores juram que é o melhor do mundo. É o Alain de Santa Rita. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Todos que interagem conosco aqui pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. São 10h07 na Paraíba, 10 da manhã, 7 minutos. A gente fala agora sobre a situação dos açudes aqui no estado da Paraíba é, o presidente da ESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do estado da Paraíba o Porfírio Catão está na linha e conversa com a gente agora. Presidente da ESA, bom dia bem-vindo à Rádio Band News FM Bom dia Cacá, Leandro e a todos que fazem a
8: Band News FM
1: Obrigado por ter atendido o nosso convite, presidente. Para a gente começar a, a, a nossa pergunta, são, eh, se não me engano, são 134 açudes aqui na Paraíba, me corrija se eu estiver errado. Eu queria que o senhor me dissesse qual é a situação desses açudes. Tem açude, eu sei que tem açude sangrando, eu sei que tem açude perto disso, eu tenho que ter açude, eu sei que tem açude também com, com, em nível crítico de, de água, com nível baixo de água, eu queria que o senhor trouxesse um parâmetro em números. Qual é a situação dos nossos açudes neste momento, presidente?
8: Tranquilo, Cacá, nós temos 134 reservatórios monitorados pela ESA são Os reservatórios que a gente entende como mais importantes, são os que abastecem as cidades e que tem uma, uma relevância no cenário paraibano Então, desde 134, 26 estão sangrando 75, eles estão dentro da normalidade 22 ainda possuem observação e 11, eles ainda estão em é, situação crítica. Desses 11, 7 estão ali no prédio. E quatro estão no Curitiba de Saúde e no Cariri. Esse 7 do Cariri. Esses sete do prédio são os que mais nos preocupam, mas que a, a quadra chuvosa do prédio, ela se iniciará agora a partir do dia 15 de maio. Dos 4 bilhões de metros cúbicos que a gente tem para armazenar. Nós estamos com 2,27 bilhões de metros cúbicos, ou seja,
1: 56,57% armazenado da nossa capacidade. Eu queria que você falasse, presidente, especificamente a situação do açude Boqueirão. Boqueirão que é, tem, tempos atrás, eu acho, que não tem, acho que não tem, não chega a dois anos, a gente se preocupava com a questão da água, aí veio a transposição e aí. Parece que agora as chuvas têm atingido bem aquela região ali do açúcar de Boqueirão e estamos perto dos 100%. Queria que o senhor falasse especificamente de Boqueirão, presidente.
8: É, o açúcar deve estar aspecto do Boqueirão no dia 18 de abril de 2017 chegou a 11 milhões O menor volume já registrado no reservatório.
1: Isso foi quando? E hoje
8: a gente chega a 3 em 18 de abril de 2017,
1: 2017, tá.
8: E foi quando chegou as águas da transposição e deu um, 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 uma tranquilidade para o abastecimento da cidade. Hoje nós estamos com 329,7 milhões de metros cúbicos 70,7%. Uma situação bastante favorável, uma das melhores do, do, do estado. A gente só teve esse volume. Em Boqueirão, no ano de 2011, quando ele veio a AVC a sangrar. E a gente espera ainda que com as chuvas do mês de maio a gente possa haver o açude da novamente com a sua capacidade máxima.
1: Previsão então para quando que a gente possa ter o, o açude de Boqueirão sangrando?
8: Se a gente tiver uma, uma, uma chuva satisfatória agora nessa segunda quinzena de maio a gente pode ver no final de maio, nesse junho, o
1: reservatório na capacidade. Maravilha, excelente notícia. É, qual o percentual de quanto hoje, é, presidente? 70,7%. 70,7%, que maravilha. Leandro Oliveira pergunta para o presidente da ESA, por filho Catão. É, presidente,
3: mesmo com a pandemia da Covid-19, os serviços na transposição do velho Chico, eles pararam ou não? Tem trabalhador lá realizando obras? Eu quero saber a respeito também dos eixos, se é, o, os recursos hídricos seguem enchendo as barragens no eixo norte, aqui do Nordeste. É, os
8: serviços continuam. A gente está com a, o eixo leste parado devido àquelas chuvas que tiveram no rio Mochotó. E a previsão de, de, de a, religar novamente a bomba da EPV6 é hoje, dia 11. Certo? O eixo norte, a previsão é que no dia 30 de maio as águas entrem na Reservação do milagres e que a previsão continue no final de novembro a gente tem essas águas chegando no, no, no estado da Paraíba.
1: Uh, nós tivemos uh, recentemente o registro do... do quais, são, além, quais são os outros açudes que estão sangrando? Eu sei que teve o registro em Souza, o, o, o açude São Gonçalo, são Gonçalo em Souza, que também sangrou. Quais são esses açudes que estão sangrando e que a situação é tranquila com relação à questão hídrica, presidente? Bom, a gente tem vários
8: açudes sangrando. São 28, como eu disse. Na região do Cariri, ali na bacia do Taperoá da Peruada, bacia do Rio Paraíba, nós tivemos é uma situação muito favorável no sertão, no alto sertão também, nós tivemos a, a pior situação do sertão era o açude capivara, nós tivemos uma forte, não tão expressiva, mas que já dá uma tranquilidade para abastecer as cidades que são abastecidas pelo açude capivara que é um gaúno, um. já está com 2,7 milhões, 7% da sua capacidade, mas em contato com o gerente Regional de Souza, Wallace, que é da Cajepa, e diz que com esse volume já tem condição de até o final do próximo período de do ano 2021 atenda as cidades demandadas. Nós temos assuntos importantes sangrando, como Casteira dos Alves em Itaporanga, né? nós temos o de Patolé e Manaíra sangrando também, nós estamos com o assunto Casteira do Sérgio, que é de 71 milhões, já com 95% já também de, de, de sangrar. E o importante também é que nós temos o grande pulmão do estado da Paraíba, que é o de Curemas Mangágua, que desde 2013 não se reuniu novamente, hoje é um complexo só, e já apresenta quase 700 milhões de metros curto, mais de 50% da sua capacidade.
1: Nós estamos por telefone aqui na Band News FM Manaíra conversando com o presidente da ESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, Porfírio Catão. A gente está falando sobre a situação dos reservatórios aqui na Paraíba. São 134 monitorados pela ESA. Leandro Oliveira pergunta. Qual é a previsão para o segundo semestre de 2020 a
3: respeito das chuvas? O que é que diz a meteorologia? As previsões
8: continuam, aquela que a gente em dezembro de né acima da média e algumas regiões dentro da média. Nós esperemos agora no mês de maio, ainda chuvas no Sertão, alto sertão, cariri por e Mataú, e iniciar o período chuvoso do Brejo e do setor leste, aí para a região de João Pessoa. E a gente espera muito que esse período chuvoso do Brejo dê um alívio aos reservatórios de lá. Nós estamos com.. Um... A Barragem de Camarães, Canacica, Pirituba, Lagoa do Matias, Barra Brava, Jandaia, todas precisando muito de um aporte para que a gente tenha uma garantia hídrica aos reservatórios, o prédio e as cidades que já vem há mais de cinco ou seis anos passando por racionamento. Uma
1: pergunta que é uma é uma, é uma curiosidade minha e eu acho que de muita gente. Como é que é feito esse monitoramento dos reservatórios por parte da Esa, presidente?
8: Nós temos alguns reservatórios que eles são automatizados, já tem uma, PC, uma PCD, que são plataforma de coleta de dados automáticas. E nós temos um programa em parceria com a ANA, né, que é o GTH. Nós temos é, observadores com celulares lá no, no, no reservatório, que eles tiram foto da régua e passam para o nosso sistema e automaticamente o nosso sistema atualiza. Mas a ideia do governador joão de ver, é deixar todos os reservatórios automatizados, com plataformas corretas.
1: Entendi. Conversamos, portanto, com o presidente da AESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, Porfírio Catão. Presidente, muito obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes aqui da Rádio Band News. Um forte abraço, até a próxima. Um
8: abraço para a Caio para a gestão dos recursos do Estado tá do Paraíso.
1: Muito obrigado pela atenção. E, tá portanto, 10 da manhã, 16 minutos. Notícia excelente para Campina Grande, sem sombra de dúvida. né? É, proximamente aí até o fim do mês, portanto, se tudo correr bem, dentro da, se as chuvas ocorrerem dentro do, do previsto, é, até o final do mês de maio, teremos o açude de Boqueirão sangrando, o que é muito bom. Saímos de um patamar preocupante em 2017. Né? e agora um racionamento. É, com o direito a racionamento e tudo mais e agora a gente vê aí uma situação mais, mais confortável com relação ao de Boqueirão 10h17 na Paraíba, vamos voltar para a Assembleia Legislativa sessão remota acontecendo neste momento, deixa eu ver se a gente tem áudio Perfetiva. lá vamos ouvir nós temos que mostrar a força e mostrar esse pessoal que nós somos honestos, que merecemos sim respeito, não tem moleque do lado de cá nós temos familiares que também se desgastam e a gente tem que partir para cima desse pessoal Espero que a Assembleia consiga, com essa ajuda, passar para a sociedade a verdade. É interessante que as emissoras de rádio e televisão que recebem dinheiro da Assembleia, que dêem espaço a gente, porque, por exemplo, tem emissora, a grande parte das emissoras da Paraíba não dão espaço nem a minha, a Gilberto. Né? E a Assembleia paga. A Assembleia paga para quem? Para elogiar o presidente, para elogiar mesmo, para elogiar todos os deputados. Então, a gente tem que rever esse tipo de conceito. A gente tem que exigir desse pessoal... Que trabalhe de forma efetiva, porque ele não trabalha e existe que a gente faça mais do que a gente pode fazer. Não é o caso específico da Band News FM, quem nos acompanha sabe que sim, já é. ouviu várias vezes, inclusive neste momento, o deputado Valber Virgulino, do Patriota, e também o deputado Cabo Gilberto. O espaço é aberto aqui, vocês sabem muito bem disso, o ouvinte sabe muito bem disso, que o espaço é aberto para todas as vertentes políticas aqui do Estado, e o que o deputado Valber Virgulino fala neste momento com relação à Band News FM, respondo pela Band News FM, Manaíra, é uma leviandade. Ele está sendo leviano com a Band News FM, com a TV Band Manaíra. Com os outros veículos, eu não sei, não posso responder por eles. Eu trabalho na Band News FM, trabalho na TV Manaíra e aqui a gente dá espaço para todo mundo. Então, é, a gente só fazendo aqui a é, questão de justiça neste momento aqui. 10 e 18 vamos pro intervalo? A gente volta já já com mais notícias aqui para você na Band News. Você está
0: ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas mais 21 um minutos. 12 detentos do presídio Romero Nóbrega em Patos, no Sertão, testaram positivo para coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a testagem foi solicitada pela direção da unidade, que tem 308 detentos. Desses 25, estavam apresentando os sintomas da Covid-19 e foram isolados dentro da penitenciária antes de passar pelos testes. No último dia 25, a Secretaria Estadual de Saúde informou que outros dois homens que cumprem pena no local testaram positivo. Para Covid-19, eles foram transferidos para a penitenciária de segurança máxima, ou melhor, segurança média, Hitler Cantalice e João Pessoa. Todos os 12 detentos que ontem testaram positivo para a doença vão ser transferidos para unidades prisionais aqui da capital. Paraibana. É, deixa eu só ver se eu tenho já aqui para onde é que eles vêm. Eles vêm, pra, eles vêm também para Penitenciária de Segurança Média, média Juiz Hitler Cantalícia Média, de Mangabeira. Eles vão para lá e vão para o isolamento por lá. Tem uma ala destinada exatamente para tratar é, detentos com diagnósticos confirmados ou suspeitos do coronavírus, informação do secretário executivo João Paulo, Pereira, João Paulo Ferreira Bastos.
3: Um levantamento do Instituto de Pesquisa Social aponta que o conjunto de medidas adotadas pelo governador João Azevedo no combate à pandemia na Paraíba recebeu a aprovação de 53,3% dos entrevistados. 22,64% reprovaram as medidas, 15% preferiram não opinar e 8,77% não responderam. Foram ouvidas por telefone 1.116 pessoas em 41 cidades entre os dias. 4 e 6 de maio, e a margem de erro é de
1: 3,2%. Vamos com mais destaques para você. O A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba prendeu no fim da tarde de ontem, na BR 101, divisa entre Paraíba e Rio Grande do Norte, um homem de 35 anos com 2 quilos de cocaína. Os policiais estavam na barreira sanitária e solicitaram que o motorista que não usava máscara parasse para ser orientado sobre a importância do uso. Ele ficou visivelmente nervoso, não soube explicar de onde estava vindo nem para onde ia. É, o cara não sabia de onde vinha nem para onde, não. não sei de onde venho, não sei, Pronto, parece música, né? Mas era exatamente isso. Eu, que não eu... entendi o que você falou. Pois é. Tá vindo de onde? não sei, tá indo pra onde? também não sei, enfim, o cara ficou nessa. Aí os policiais, lógico, se atentaram, ficaram atentos, começaram a fazer a fiscalização no veículo e acharam a droga escondida no painel corta-fogo do automóvel. Cacá, onde é que fica isso? Fica entre o motor e o para-brisa Ele confessou que buscou a droga no Rio Grande do Norte e entregar a cocaína em Campina Grande só que não chegou, ele foi pra Mamanguape, na verdade foi conduzido pra delegacia deve responder pelo crime de tráfico de drogas agora ele sabe de onde vem, pra onde vai e onde vai ficar vamos seguindo situação. ai gente o governo
3: federal ainda não tem data para liberar a segunda parcela do auxílio emergencial de seiscentos reais. Existia a expectativa de que o calendário de pagamento fosse divulgado na última sexta-feira, o que não aconteceu. A previsão inicial era de que a segunda parcela fosse paga entre os dias 27 e 30 do mês passado. Por enquanto, apenas a primeira parcela de seiscentos reais foi liberada. Seguindo com esportes. A La Liga, a entidade que organiza as duas primeiras divisões no futebol da Espanha, anunciou que a bateria de testes entre os jogadores dos 42 times dos dois torneios apontou cinco resultados positivos, todos sem sintomas. De acordo com o presidente da entidade, Javier Tebas, os atletas estão isolados e vão poder providenciar testes para as pessoas que convivam com eles. Com o resultado, o dirigente lançou a campanha Voltar é Ganhar com partidas diárias durante 35
1: dias entre 12 de junho e 17 de julho 10 e 25 na Paraíba vamos continuar acompanhando a sessão da Assembleia Legislativa vamos lá agora novamente, novamente.
9: deputada Emília Soares depois deputado Estela Felipe Leitão e Genival Matias
1: Bom aí o Bom presidente dia a todos, Adriano Galdino presidindo a na
10: sessão eu gostaria de inicialmente... Deputado Edmilson Soares, para falado. ...companizar esse grupo de deputados que tem contribuído tanto para a Paraíba, capitaneado pelo deputado Genival Matias e o deputado Tião Gomes, e que algum tempo aí, mais na frente, estarei eu participando efetivamente desse G10, que não será mais G10, terá minha humilde presença dizer também que alguém alguém está por trás dessas notícias mentirosas e não é alguém fraquinho não deve ser alguém forte que tenta desgastar esse poder e lamentar profundamente que alguns jornalistas, jornalistas que recebem desta casa se posiciona contra os, os integrantes desta casa. Essa casa não pertence a um deputado, pertence aos 36 deputados. E vocês que recebem os benefícios da casa, jornalistas, estão dando opinião muitas vezes. Alguns deles totalmente contrário aos anseios desta casa. Isso é lamentável e sou totalmente favorável a esse projeto.
1: Lembrando que esse projeto é o projeto de remanejamento né? de, de, Deputado de transferência Bezerra, de mais palavra. de um milhão de reais para o Estado para o enfrentamento à Covid-19 Deputada Estela
9: Bezerra Vossa Excelência está com a palavra Deputada Estela Bezerra
1: É uma sessão virtual, é uma sessão online
9: Agora sim Vossa Excelência está com a palavra
6: Alô, Adriano? Presidente é está com a palavra, pode falar.
9: Deputado. Pode falar,
6: a palavra é sua. Estou sem nenhum som. Alô? A palavra é sua. Tá, muito obrigada. É, presidente, desculpe, é porque deu um pane aqui e ficou totalmente sem som. Primeiro, meu bom dia a todos os colegas. Bom dia também a todos os telespectadores que estão é, nos acompanhando pela TV Assembleia. Eu parabenizo a mesa e a presidência pela celeridade em todas as ações que a Assembleia tem tido em função eh, da pandemia e dos impactos tanto na saúde quanto na economia do nosso Estado, que é a nossa competência. Queria só lembrar que essa Assembleia tem se esforçado em eh, criar leis nesse sentido, acompanhar o executivo estadual para que a gente faça com que... Eh, o suporte que o Estado e o Executivo têm que dar chega a todo o território. Afinal, essa casa é mais sensível aos interesses da população paraibana em cada território 36
1: então tá aí portanto a gente continua acompanhando a sessão, lembrando que é um, que é um recurso aí é, de corte na verme indenizatória que seria transmitido, seria transferido ao governo do estado para enfrentamento à covid 19 mais de um milhão de reais seria isso, né? Então a gente está acompanhando e retorna daqui a pouco com outras informações da sessão online da sessão remota da Assembleia Legislativa 10 da manhã, mais 29 minutos agora na Paraíba, até os primeiros 15 dias deste mês, a curva de contágio do coronavírus deve continuar subindo na Paraíba. Para você ter uma ideia, o Estado já bateu um recorde e confirmou em um único dia 192 casos da doença. Ontem foram registradas 11 mortes.
3: Leandro Oliveira. As previsões matemáticas com base no comportamento do coronavírus e das pessoas em meio ao isolamento social foram certeiras. Isso porque, de acordo com o governo da Paraíba, muita gente ainda insiste em circular nas ruas, o que faz aumentar o pico da doença. Já foi registrada uma taxa de distanciamento no estado em 42%. A meta é 70%. E uma coisa está ligada à outra. Os números revelam que o confinamento está relacionado com a subida da curva. Se mais pessoas se preservam, o índice de contaminação cai. Andar em locais públicos sem máscara ou conversar em praças são atitudes que parecem inofensivas, mas de acordo com o secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, tem contribuído para o número de infectados e de mortes crescer. No
1: esse número muito elevado em um único dia
3: eh, nos dá a dimensão da gravidade do que é o coronavírus. Infelizmente, para as pessoas que são hospitalizadas em unidade de terapia intensiva, essa hospitalização é uma batalha. Os pacientes tornam-se graves e, em especial, um conjunto de pacientes que são mais vulneráveis, aqueles que eventualmente já têm alguma doença crônica, por exemplo. No dia 26 de março, o estado saiu de 130 pacientes hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave para dos 212 internados no dia 6 de maio. O crescimento foi de 63% e representa um risco de superlotação nos hospitais.
1: O coronavírus é vulnerabiliza essas pessoas e, infelizmente, nós estamos
3: observando resultados ruins. Então, de novo, sabemos ainda pouco sobre o coronavírus e nós vamos nos proteger. A recuperação da Covid-19 é possível, mas Daniel Beltrame explica que não há como prever o comportamento do vírus em cada organismo seja em idoso ou em jovem por isso, o melhor a fazer dentro do possível é evitar a contaminação
1: São 10 e trinta e um, a gente está acompanhando agora também aqui o anúncio de medidas uh, do prefeito de Santa Rita Emerson Panta, que tá fazendo um pronunciamento nesse momento, vamos ouvir
9: Podem de quarta a domingo terceiro fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção em todos os espaços públicos do território municipal então a partir de hoje é obrigatório o uso de máscaras dentro do município de Santa Rita em qualquer espaço público que você frequente. Artigo 4. Recomenda-se que os estabelecimentos públicos e privados, que estejam autorizados a funcionar, não permitam o acesso. E a permanência no interior de suas dependências de pessoas que não estejam utilizando máscara de proteção. Partindo quinto, as medidas de enfrentamento previstas nesse decreto, elas irão durar enquanto vigorar o estado de calamidade pública prevista no decreto número 21 de 6 de abril. Artigo 6º, a inobservância do disposto nesse decreto, o sujeito infrator as penas previstas no artigo 10 da lei federal, número 6.437 do dia 20 de agosto de 1977. Então, esse é o é, o que se trata as medidas que serão decretadas a partir de hoje. Então a partir de hoje já começam a valer essas medidas. E basicamente aí para resumir, nós estamos atingindo aqui a todas as praças do nosso município e nós iremos fazer uma fiscalização no sentido de proibição é, da utilização das praças, seja para passeio, para atividade física nós iremos é...
1: São normas semelhantes, né? São normas semelhantes, determinações semelhantes às que foram decretadas na, pela prefeitura de João Pessoa, pelo prefeito Luciano Cartacho, obrigatoriedade de máscara, fechamento de praças.
3: açudes e praças fechadas também, o uso de máscaras em estabelecimentos públicos e privados, não podendo entrar então sem esse equipamento, mercados e feiras com horários alternados e isso aí tudo vai permanecer enquanto estiver o estado de calamidade
1: vigorando no estado da Paraíba. A gente vai trazendo um resumo disso ao longo da nossa programação, trazendo um resumo de tudo que está sendo definido também, está sendo anunciado neste momento pelo prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. São 10h35 e e na Paraíba, 10 da manhã mais 35 minutos agora. O impacto do vírus do. O impacto do coronavírus é, para quem é cardiopata é o destaque que chega do Rio de Janeiro com Andresa Busani.
11: Além das consequências respiratórias, especialistas apontam que o coronavírus também pode deixar sequelas em diferentes órgãos. Embora seja um vírus novo, a doença causada por ele já é considerada sistêmica, podendo trazer complicações, inclusive para o coração. Com base em diferentes pesquisas feitas na China, médicos brasileiros estimam que 80% dos infectados manifestem a forma branda da doença e 20% evoluam para a casos mais graves. Entre os pacientes com quadros de maior gravidade, 5% podem atingir os estágios mais críticos. De acordo com a cardiologista Ana Inês Bronstein, responsável pela rotina de arritmias do Hospital Copador, na zona sul carioca, pacientes com COVID-19 têm grandes possibilidades de desenvolver cardiopatias, além da infecção respiratória. O vírus ele precisa de uma enzima que a gente tem no coração para se replicar. Ele entra na célula Lola. E começa a liberar uma série de respostas inflamatórias, com liberação de citocinas. A gente está chamando isso de tempestade de citocinas. A gente começa a ver que o vírus atinge todos os órgãos. Por quê? Porque é uma resposta inflamatória sistêmica, disseminada pelo corpo. Em alguns pacientes, essa resposta está se concentrando no coração. Então, vários pacientes fazem uma agressão ao músculo do coração, que a gente chama de miocardia. A disfunção pode acometer pacientes de todas as idades inclusive jovens que nunca tiveram alguma doença no órgão. Ainda segundo a médica Ana Inês, as sequelas podem ser temporárias, mas as consequências são mais graves para pacientes que já possuem problemas no coração. Eu posso ter uma injúria transitória e depois meu coração se recuperar totalmente. Pessoas que já têm uma sequela, elas têm uma dificuldade maior de reagir a isso, né? Porque o coração já tem um dano e ele tem que se esforçar muito mais para conseguir vencer aquela resposta inflamatório. Nos casos mais complexos, a inflamação pode gerar trombose, embolia pulmonar e até problemas neurológicos graves, como encefalite e meningite. Ainda segundo a especialista, ainda não é possível estimar quantas pessoas ficarão com os danos.
1: 10 37 na Paraíba. Leandro, vamos colocar um pouquinho mais da, 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 da live do prefeito de Santa Rita Emerson Panta, anunciando é, as medidas na cidade?
9: Mais rapidamente a todos desse isolamento social e voltar a nossa vida normal e voltar a atividade econômica. Quanto mais rápido houver adesão das pessoas, mais rápido iremos voltar à nossa vida normal. E para finalizar, eu queria dizer que. O posicionamento da cidade de Santa Rita é com relação ao fechamento portal. Expressamos isso oficialmente ao governo do estado, já levamos é, ao governo do estado a intenção de Santa Rita de fazer o guarda porém a cidade, não, para fins práticos, para fins de execução, Santa Rita não tem condições de levar sozinha fechamento da
1: cidade. Então tá aí portanto o anúncio das medidas e o prefeito Emerson Panta defendendo mais uma vez a tese do lockdown no município de Santa Rita. Dez e trinta e nove, vamos pro intervalo Leandro, a gente volta já já com os últimos 20 minutos do Band News Manaíra primeira edição, você ouvinte continua claro participando com a gente, nove nove um onze nove intervalo é rapidinho, a gente volta já. Band News
0: FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. O tempo já fez prece pedindo a oração pro novo dia vir encher teu coração que tudo o vento traz e leva o que já foi pra se valer de tudo que seja bem melhor na porta um riso solto janela pro que vem. Bom é pouco, querer melhor crescer, querendo vai pedindo, tudo que vai viver, todos os dias
3: lindos, que se vão suceder,
6: se quer
0: Vamos trabalhando por dias melhores. Câmara Municipal de João Pessoa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas 41 um minutos na Paraíba, a Prefeitura de Belém, município do Agreste Paraibana, editou um novo decreto com medidas mais duras para enfrentamento à pandemia de Covid-19. A norma estabelece toque de recolher das 9 da noite às 5 da manhã, menos para quem estiver trabalhando com entregue domicílio ou para quem estiver indo para o trabalho ou retornando dele. O decreto também determina o fechamento de praças, o uso de máscaras por toda a população e, forma, e, e, e proíbe a formação de aglomerações, dentre outras medidas. O
3: bairro de Mangabeira, em João Pessoa, tem 80 casos confirmados de infecção por coronavírus. Os números estão disponíveis na plataforma disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, e o painel Covid-19. Até às 8 da noite de ontem, em segundo lugar na lista, aparece o bairro de Manaíra com 77 casos. O bairro do Cristo Redentor vem em terceiro com 59 e o bairro do Valentina tem 47. Ainda de acordo com a ferramenta, o índice de isolamento social na capital está em 45,2%.
1: Com o aumento crescente de demissões durante a pandemia do coronavírus, o número de pedidos de seguro-desemprego feitos pelo Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa cresceu mais de 200% no mês de abril. De acordo com o órgão, antes da pandemia eram realizados até 180 pedidos de benefício por mês. Porém, com o agravamento da crise, o número chegou próximo aos 700. Com os canais de atendimento sobrecarregados, a fila de espera já chega ao mês de julho. Daqui a pouco a gente a gente discute esse assunto com o Neto que é coordenador do Cine, já já. A Secretaria
3: Especial de Comunicação Social da Presidência da República usou um lema associado ao nazismo para divulgar ações do governo federal para conter o avanço do coronavírus no país. Na nota, a secretaria do governo afirma que abre aspas, o trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil, fecha aspas. A semelhança com o lema nazista o trabalho liberta, causou uma série de críticas na internet. No Twitter, o chefe da SECOM Fábio e disse que houve má interpretação do texto divulgado pelo governo, de acordo com ele abre aspas, toda a medida do governo é deformada para se encaixar em
1: narrativas, fecha aspas vamos falar de esportes agora olha só, Oscar Neto você que é vascaíno sua situação não é muito boa, sua situação do seu clube não é muito boa tal. mas tem clubes em situação pior o Corinthians, por exemplo, oh. dos 665 milhões de reais que o Corinthians deve, de acordo com o balanço de 2019, 110 milhões são impostos são de imposto de renda e FGTS de funcionários e jogadores. De acordo com especialistas, isso caracteriza crime tributário e pode ocasionar problemas ao timão. O clube fechou 2019 com mais de 88 milhões a pagar só de imposto de renda. O balanço não apresenta detalhes, mas a dívida se refere a tributos descontados dos salários dos funcionários e que não foram repassados à União. É o, Mal, né? é o imposto de renda retido na fonte, né? E aí não repassam para a união. Em relação à FGTS, a dívida cresceu 333% no último ano. Eram 6 milhões e 60.0 mil reais para 22 milhões de reais. Eita, menino! Pobre Corinthians está devendo até. Vai montei, Corinthians? Só não Vai, sei para onde? Um pra pagar, só não sei para onde desse dia. Um estádio para pagar? Fala, Samuel Gonçalves, o que é? Nada, não? Ela chegou para mim não, olhando não, ela assim. Ela só tá vivendo. aqui só para acompanhar, porque quando se acompanhar. junta Kaká, Oscar e é, Leandro... Ah, é. uh -huh. Dênio Neto. É para chamar só isso. É pra chamar só isso? Então é. é é. tá certo, a gente <risos> chama. <risos> a Dênio Neto, que é coordenador do Cine, João Pessoa. Bom dia, Dênio. Bem-vindo à Band News FM.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Prazer mais uma vez estar tá à disposição da população.
1: Vamos lá, então. É tanta gente assim a ponto de só ter vaga para o seguro-desemprego em julho, é isso?
5: Exatamente, cara. infelizmente, hein, a gente está vivendo uma situação que não é desejada por ninguém, pode ter certeza, mas é um reflexo, sim, dessa crise que é causada pela pandemia. Tivemos um momento bem significativo no atendimento da liberação do seguro-desemprego. Você ter uma ideia, antes desse momento de pandemia, nós liberávamos aqui, assim, de uma pessoa em torno de 150 a 180 benefícios seguro desemprego um mês. E após esse período de pandemia aí que estamos vivendo, esse número está consideravelmente. E nesse último mês passado, mês de abril, nós liberamos mais de 700 é, seguros de desemprego para a população de uma pessoa. É um número bem desanimador.
1: Agora, Dênio, eh, como, é eh, tá como é que as pessoas podem procurar o CINE de João Pessoa? Porque em tese, e aí você me corrija se eu estiver errado, em tese o atendimento está fechado, mas aí somente para o seguro-desemprego. Como é que as pessoas podem procurar o CINE e, e, e fa fazer a sua solicitação de seguro-desemprego, Adênio? Exato, Cacá. A é, é, gente
5: vem respeitando o decreto que foi, foi feito pelo prefeito desde o início, Porém, o seguro-desemprego, pelo próprio prefeito mesmo, foi considerado um serviço essencial. Nada mais justo, é, a gente vendo até que esse, esse benefício do seguro-desemprego é que está gerando sustento de muitas famílias nesse momento. Então, a gente não poderia ficar é, omisso em relação a isso e, e, e conseguimos uma forma de fazer um atendimento seguro, principalmente voltado nessa questão da segurança, da não contaminação, tanto do usuário como do, dos colaboradores aqui do Cine, nós, nós propusemos um sistema de atendimento de forma agendada, com data e horário marcado, para que não haja aglomeração de pessoas no interior do Cine e consigamos assim atender o máximo possível de trabalhadores que têm direito ao benefício.
1: Quais são os canais de contato? É por agendamento de que forma?
5: É, nós disponibilizamos um e-mail, é o seguurdesemprego.cinijp.com vou repetir, seguro-desemprego .cinejp .gmail .com. e também um telefone celular, que esse telefone ele funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio dia, é um celular, é o nove, 5125. repetindo nove, oitenta 5125.
1: um zero três peraí, peraí, Adênio, houve uma confusão aí repete o número, por favor, mais uma vez para que o nosso ouvinte possa anotar, vamos lá o celular é o nove oito 5125 zero exato esse número é o WhatsApp também, Adênio? é só ligação?
5: exato, também temos o WhatsApp
1: entendi agora, Adênio, além do seguro desemprego quais outros serviços estão sendo oferecidos pelo Cine nesse período, nesse período de pandemia? apenas o seguro desemprego ou tem mais algum outro? não, Cacá
5: é pela ferramenta de digitais que nós disponibilizamos, o aplicativo Cinefácil, o site do Ministério do Trabalho e bem como o, o portal também Emprega Brasil, todos os demais serviços estão oferecidos de forma normal. A gente tem tanto para o empregador como para o trabalhador a possibilidade de lançar sua vaga, o trabalhador concorrer a uma dessas vagas e principalmente nesse período onde muita gente está em casa, a gente oferece muitos cursos através da escola do trabalhador. São cursos de educação à distância, onde o trabalhador ele da sua própria residência ele pode sim se capacitar e ter uma certificação para ter um, um diferencial no, no mercado
1: Leandro Oliveira pergunta para Deni Neto coordenador do Cine de João Pessoa
3: coordenador, dá para fazer um balanço inicial do perfil de pedidos da entrada de benefícios ou das suspensões de, de trabalho? Quanto,
1: quanto, quem, é, quem é esse público que está procurando o Cine? Qual o perfil do, do pessoal que está procurando o Cine?
5: Leandro, nesse é, momento, basicamente todos os setores da economia estão sendo afetados, sem sombra de dúvida, mas a gente pode dar mais ênfase aos setores que estão impedidos de, de funcionar nesse momento, setor de serviço, comércio, é, setor de gastronomia e hotelaria, são setores que estão demitindo bastante, a gente tem um grande número de trabalhadores nesses setores que estão sendo desligados dos seus trabalhos, até mesmo porque essas atividades se encontram praticamente paralisadas na esfera de pandemia, e os empresários eles viram a como solução a diminuição do quadro de, de, de funcionários de colaboradores então a expectativa é que passando esse momento crítico da, agora da crise é que tenhamos sim, a recuperação nesses setores e que tenhamos também a grande quantidade de vagas para que a gente consiga diminuir esse de desemprego que é tão alto no momento
1: para a gente finalizar então a Dani vamos repetir os contatos o e-mail para a gente começar o e-mail do Cine para que as pessoas possam mandar e agendar
5: o um e-mail específico para o atendimento é o segurodesemprego.cinejp arroba gmail .com. Repita, por favor segurodesemprego.cinejp arroba gmail ponto com então, atenção, atenção, para você anotar
1: para você anotar bem devagarzinho, para poder você anotar bem devagarzinho, seguro desemprego ponto, cine, com S, cinejp arroba gmail ponto com você manda o um e-mail e o pessoal agenda o seu pedido de seguro desemprego, e temos também o WhatsApp, repete o WhatsApp, por favor, Adênio exato, e o WhatsApp é o
5: nove oito
1: Repete, por favor. Nove, oito, 986035125. zero, três, cinquenta Adênio Neto, coordenador do Cine João Pessoa, obrigado pela participação aqui na Band News. Um forte abraço para você, Adênio. Um
5: abraço para todos. Obrigado pela
1: participação, um abraço. Tá aí, portanto, 10 da manhã, 51 minutos na Paraíba, 10 e 51 é hora dele. Esportes com Yuri Queiroga.
12: A reflexão que trago na coluna de hoje vem de uma conversa com um amigo meu ontem de noite sobre como deve ser a volta do futebol o que já aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul essencialmente um esporte de contato e que nos últimos anos se tornou de mais contato ainda, muito físico e onde ter uma boa marcação é tão ou mais importante. Do que ter um bom ataque, o futebol moderno pode ter que andar para trás uns 30 ou até 40 anos forçosamente. Na Europa, em especial na Alemanha, onde o campeonato local deve voltar em breve, os protocolos de prevenção e segurança são bastante rígidos. Equipes não podem entrar juntas, reservas têm que usar máscaras, não pode haver abraços ou aperto de mão nem na comemoração de gol, nem no início e fim de partidas. Isso só em relação às quatro linhas, fora outras medidas que vão até a restrição às visitas. Visitas na casa dos jogadores. Mas a gente vai ficar só pelas quatro linhas. Perguntava meu amigo, o nome dele é Fábio, se ele tiver ouvindo, um abraço para você. Será que o futebol pós-coronavírus vai ficar mais feio? Vai perder a essência do contato, o calor humano vindo das arquibancadas? Bem, não sei se vai ficar mais feio, mas lhe respondi que pode trazer um ar de nostalgia, com a preocupação ainda com o não contato. Quem sabe a gente volte. A ter jogos com mais toque de bola, lançamentos longos, ligações diretas, esses dois últimos praticamente recriminados com o avanço das táticas e o desenvolvimento das funções individuais e coletivas no futebol. Quem durante essa pausa aproveitou para acompanhar as reprises de jogos como os da Copa de 70 e 82, por exemplo, pode ver que os times usavam e abusavam dessas três coisas naquele tempo. E creio eu que elas podem voltar. Não sei se para ficar. Mas podem voltar, voltar, pelo menos ato contínuo, à retomada das competições. E sobre a frieza nos estádios, isso só vai durar enquanto os jogos forem de portões fechados, ou seja, ou seja um pouco mais de tempo. A saudade do torcedor vai ser tanta que quando forem liberados os jogos com o público, pode ter certeza que a primeira partida de cada equipe vai ter estádios na medida do possível e do seguro pelo aspecto sanitário cheios e com um comportamento bastante fervoroso agora torcedor, um recado para você isso que eu falei só vai ser possível de acelerar e flexibilizar se todo mundo cumprir as medidas de isolamento social à risca, e é todo mundo mesmo não adianta ficar 50% em casa e 50% fora, é por causa desse relaxamento que toda vez a quarentena é prorrogada mais gente pode ficar sem trabalhar e as portas da falência e mais tempo o futebol tem que durar para voltar seguro. O arquipélago de Fernando de Noronha, nesse fim de semana confirmou que todos os pacientes que pegaram o coronavírus estão curados. Lá foi o primeiro local a adotar a quarentena e também é o primeiro local a vencer essa pandemia. O exemplo está dado. Não é o isolamento social que é ineficiente, é o relaxamento e o descumprimento dele que adiam cada vez mais a volta à rotina que todos nós desejamos
1: dez horas cinquenta e cinco minutos, São João Suspenso, Caruaru. São João suspenso de Caruaru. A Prefeitura de Caruaru anunciou que não vai fazer o São João da cidade, pelo menos no formato tradicional. E sim por transmissões na internet. De acordo com a Prefeitura de Caruaru, não há um modelo pronto. Sim, Caruaru. E em Campina Grande? Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues está esperando chegar julho para reavaliar o cenário e decidir se mantém ou não o maior São João do mundo. São João do Mundo, que era que deveria ser em junho, foi adiado. No início da pandemia para setembro, mas é, a realização do São João vai depender aí do avanço da Covid-19 e de seus efeitos econômicos. Fato é que a Prefeitura de Caruaru anunciou que não vai mais fazer o São João tradicional. Ou seja, lá no, no, no Parque de Exposições Luiz Gonzaga, aquela coisa toda, como a gente conhece, São João em Caruaru este ano não tem só online. E se tiver. 1056 na Paraíba, eh, eu recebi uma mensagem aqui, eu nem costumo olhar muito o, o meu Instagram durante o programa, mas eu recebi uma mensagem aqui de uma ouvinte no Instagram, a Luciana. Foi no meu Instagram, arroba KKBarbosaTV. Eu não costumo olhar o Instagram porque eu fico mais no WhatsApp, da rádio e tal. Uhum. Mas a Luciana era comentando o caso do espertalhão, né? Pra eu ser gentil, do camarada da máscara, que não queria usar máscara no rosto. Queria usar máscara em qualquer outra parte do corpo, menos no rosto. E é ele disse o seguinte, Bom dia, Cacá, prestigio diariamente seu programa nas minhas manhãs, obrigado, viu, Luciana? Essa história de máscara tá um caso sério. Nesse sábado foi a um açougue em Mangabeira e o um imbecil estava na fila sem máscara. Falei com a proprietária do estabelecimento e pedi para ela tomar atitude e ela falou que não podia fazer nada. Retruquei e falei para ela, a senhora tem que escolher entre preservar a saúde de 20 clientes ou perder um ou correr o risco de perder todos. Os policiais estão nas ruas, não estão fazendo intervenção educativa, Passam por esses imbecis e simplesmente ignoram Pra quem tá ligando o rádio agora A Luciana, ela faz referência a um áudio que nós colocamos logo cedo De um rapaz que se recusou a usar máscara do jeito como deve ser usada é, Em uma farmácia Ele chegou com a máscara na cabeça né? Ele chegou com a máscara na cabeça Não sei se Oscar Neto viu esse vídeo né? Não sei se Oscar Neto viu esse vídeo E aí, chamar Oscar aqui, chamar Oscar pra cá Pra gente comentar também, não sei se o Oscar Neto viu o vídeo do, desse, desse homem que não quis usar a máscara do jeito certo é, nessa farmácia e não se diz, o vídeo não identifica, não consegue identificar, ninguém identificou ainda onde é que fica essa, essa farmácia, mas o cara chegou com a máscara usando a máscara na cabeça nessa farmácia e gerou essa, essa pequena confusão aqui, vamos ouvir.
0: Aqui ó, todo mundo de máscara. Meu amigo, você, eu vim aqui, tá... eu tenho uma avó de 83 Meu anos. Meu amigo, tá na minha você casa. te deu a máscara, usa porque a máscara a seu bem pro nosso. Porque você tá me incomodando. Você tá incomodando eu a mim e a é não... todo mundo aqui. Bora. Porque se você estiver doente, você vai contaminar as pessoas que aqui estão. Você não tem consciência. Não, você não tem é consciência, é consciência da coletividade. Você é Ser egoísta, você só pensa em você. Só você um está errado. Produto. Para de ser Mas idiota e você coloca olha, a porra você tá me ofendendo. Ah, então tô... sim, porque eu você está me ofendendo. Tá me ofendendo. A a você está errado. Mais você tá é errado. Humor, Mas está no tá degradinho aqui no rosto? O senhor não está vendo o meu o senhor não está assistindo não, não tá vendo. Meu amigo, todo coloca é. essa máscara por gentileza. Coloque oh, essa máscara por gentileza. Olha, não encosta em, em, tá? em mim. Coloca essa máscara por gentileza. Não existe nenhuma lei que te autoriza a encostar em mim. Foda-se! Foda-se em mim! Foda-se! Coloca essa porra dessa máscara! Não encosta em mim, hein? Não encosta em mim! Porra, não você é
1: idiota, cara. Cara, o que você tá fazendo? Você tá querendo me agredir. Pois é, o rapaz, o, 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 o babaca, que são é um babaca, né? babaca, ainda tava filmando. Ainda tava com o um celularzinho na mão, filmando, querendo se fazer de vítima, porque tava usando a máscara. Não tem lei, a lei não diz onde é que deve ser usada a máscara, ele usa a máscara onde ele quer e bota na testa.
12: Isso foi onde, Cacá?
1: Não diz onde não é, diz esse onde é. é o problema. Esse vídeo não identifica em qual local foi, especificamente, qual parte mais Brasil. É, mas Brasil. eu acho
12: que pelo... pelo, pelo... Pelo sotaque, deve ter sido no Sudeste. É, deve ter sido. Mas São, não vamos julgar. Né? É, Mas enfim, é, a gente sabe que a máscara não protege totalmente. Lógico, é. isso já é comprovado. Mas a pessoa entrar com a máscara na cabeça, como se fosse um, um chapéu, é. e ainda se recusar a colocar.
1: E o legal é o argumento, né? O que é, o que é legal é o argumento. Sim. Não, a lei não diz onde é que tem que usar a máscara. Olha, a máscara tem que ser usada aonde, meu amigo? É, e, essa e, não era, por... e não foi a pandemia que ensinou os Não, não foi a pandemia foi. que o João ensinou, ensinou é, a ensinar. em a
3: Curitiba usar. tem caso mais grave, né? Porque um empresário que promoveu uma confusão em um supermercado da região metropolitana de Curitiba, porque não queria usar a máscara, ele foi indiciado por homicídio qualificado. Dani Garbosa também deve responder por dano qualificado, injúria, lesões corporais, perturba perturbação de sossego e infração de medida sanitária. A confusão, Cacá e Oscar terminou com a morte de uma funcionária do supermercado. Eu
1: lembro desse caso, Tudo é de babacas isso... assim que a gente não precisa. 11 em ponto, acabou o Band News Manaíra, primeira edição, eu volto amanhã cedinho, seis da manhã, com outras notícias locais pra você. Agradecendo o músculo do Valentino no finalzinho do programa, e aí o Band News no meio do dia com o Felipe, com o Felipe Bueno e Carla Bigato e Oscar Neto com as notícias locais. Amanhã a gente volta, né Leandro? É isso aí, se puder, fique em casa e use máscara. Use máscara, no rosto, pelo amor de Deus. Vou cobrindo o nariz e a boca. Valeu, gente, abraço, tchau, tchau. Fui. Você ouviu Band
0: News Manaíra, primeira edição.
1: Oferecimento New Sedan Mercedes-Benz, uma empresa do grupo New Land. Otomais, os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue três dois Quem ouve bem, vive melhor.